0: 早上好，这里是小胖肯大山。这两天呢，咱们看多了国内的糟心事儿了。今儿呢，咱说点提气的事儿。有这样一位院士和一块石头，从无到有逆袭反超，还反向封锁美国的故事，你啊不能不知道。激光的应用场景是非常广泛的。1 0 5 3纳米的激光可以用来做近视飞秒手术， 1 9 3纳米的激光啊，则是 d o v 光刻机的重要组成部分。而能量继续加大，激光就变成了激光炮、反导弹、打卫星，无所不能。但是啊，激光的产生呢，就需要依赖一块石头，它就是激光晶体。目前，我们国家在激光晶体领域属于领先全世界十五年的水准。然而，你可能不知道的是，就在五六十年前，我们国家用的所有激光晶体啊，还都需要进口呢。光的反射、折射、偏振理论都是国外科学家提出的。世界上第一束激光也是美国科学家在1958年制造出来的。用什么光源？激光晶体材料是什么？如何制作？我们都不知道。刚开始，我们也只能模仿，但照着他们的老路走，始终摸不着门道，学不到精髓。所以最后呢，陈创天院士团队索性推翻积累，从源头理论开始，重新走出一条属于我们中国人自己的路。他们日以继夜的用手摇计算机反复进行理论计算，终于在1976年阴离子基团理论成功发表。在这个理论的指导和化学专业同伴的帮助之下，陈创天院士团队终于找到了一个叫做五硼酸钾的材料。通过它合成的 BBO 晶体，其性能远超当时美国最先进的 ADP 晶体。而就在一年之后，陈院士团队又发布了 LBO 晶体。有意思的是啊，就在同一时间，美国实验室也是制造出了一个叫做四铜酸锂的激光晶体。本来呢，这个东西的性能啊是可以震惊世界的，结果没有想到 LBO 的性能比它强上四倍，于是全世界的注意力自然来到了中国和 LBO 身上。到此时呢，中国激光晶体已经占据全球 80% 的市场份额了。1990年，中国的 KBBL 晶体又横空出世了。它直接突破了当时国际上公认的激光晶体性能极限，成功把激光波长压缩到200纳米之内，这就为很多武器制造提供了可能性了。所以，即便是一个指甲盖大小的晶体，也要卖上几万美元。各个国家也依然是疯狂扫货。然而，很快的，我们国家就把 KBBF 晶体列入到禁止出口目录了。这下美国真急了，他们拿着 KBBF 晶体想要反向研究，短期内却怎么也得不到突破。发现陈创天院士拿着几百元的工资就想着挖墙脚，结果呀又吃了一鼻子灰。最后没办法了，他们只能自己下血本投入研究。终于，皇天不负有心人呐、啊！ 2016年，美国实验室成功合成 KBBF 晶体，他们还开心地宣布，这个晶体性能要比中国的同种晶体。好上很多，然而啊，他们不知道的是， 2 0 1 5年8月，我们已经推出了全新的 l s b o 晶体，性能又领先了一个次元了。虽然呢、啊，这种人我有人有我优的感觉非常的爽啊，但我想说的是啊，我们还是更应该看到在实验室中默默无私付出的科学家们，国之栋梁说的也就是这些人了。好了，这里是小胖砍大山，每天早上7点。与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。